1: Bonjour, bonsoir. La plus grande pleureuse dans la forêt des génies est la chute d'eau, scandent les pleureuses Pounou lors des rituels d'accompagnement aux morts au Gabon. Au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, c'est une fille de la culture Pounou, la plasticienne franco-gabonaise Myriam Indou, qui rend hommage à ses veuves qui accompagnent les âmes à travers une série d'œuvres spécialement créées pour le lieu, une sorte de récit des larmes initiatique, immersif, multisensoriel, qui en traduit les émotions et le souffle, en entretient la flamme et en perpétue l'héritage. L'exposition Ilim, l'essence des pleurs, est à découvrir jusqu'au 10 novembre à Paris, et vous m'en direz des
2: nouvelles.
1: Bonjour Myriam Mindou. Bonjour. Le musée vous a donné carte blanche pour cette exposition en résonance avec les collections du musée. En résonance, c'est peut-être le, le bon mot puisque vous êtes parti en fait de la fameuse tour de verre qui est le cœur, la colonne vertébrale du, du musée. C'est la première chose que le visiteur voit euh, en, en entrant dans le parcours de, de l'exposition avec à l'intérieur de cette colonne de verre la collection des instruments de musique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette collection, Myriam Hindou
3: Eh bien, je dirais, euh, lors de mon exposition... Euh... Euh, avec Philippe Dajin, qui était la dernière exposition à laquelle j'ai participé euh, au musée du Quai Branly. Euh, j'ai eu l'occasion de présenter un dispositif, donc de passer un certain temps dans le musée. Mais il est vrai que depuis quelques années, euh, lorsque je visite ce musée, euh, ce qui m'arrête à chaque fois, c'est cette euh, tour des instruments, euh, derrière cette cage de verre, ce silo de verre muette, et comme bah, je suis de, de culture franco-gabonaise, mais que j'ai vécu quand même de nombreuses années au Gabon, je sais que l'instrument de musique, c'est une vibration. Et cette vibration, elle est bloquée dans le cœur de ce musée. Et je trouvais assez pertinent d'attaquer peut-être cette partie-là et de l'interroger.
1: Alors comment est-ce que vous avez appréhendé cette réserve des instruments de musique
3: eh bien, dans un premier temps, euh, j'ai quand même fait une première visite du musée. Bon, je, je m'y promène assez souvent, dans ces musées d'art sacré en général. Et puis, euh, j'ai découvert qu'effectivement, elle prenait les trois étages, ce que je n'avais pas remarqué. Et j'ai demandé s'il était possible euh, d'avoir une visite guidée de la conservatrice Madeleine Leclerc, qui a pris en charge cette collection ethnomusicologique pendant près de dix ans. Et j'ai demandé s'il était possible de la rencontrer et, et qu'elle m'explique un petit peu la classification de cette tour de verre.
1: Et donc vous avez remarqué qu'il y avait les harpes sacrées du Gabon au sein de cette, de cette collection. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces instruments
3: hum, Comment dire À chaque fois que je vais dans un musée d'art sacré, de toute façon, j'y vais pour parler aux objets. J'ai besoin de m'entretenir avec ces entités, de leur parler... Donc déjà, j'ai un rapport assez particulier aux objets qui, pour moi, ne sont pas des objets, mais des vecteurs de récits, de sens, de guérison. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces harpes-là, euh, bah dans la mesure où les harpes sont tellement importantes euh, dans la région, euh, enfin, je veux dire, sur le territoire gabonais, puisque les harpes, elles lèvent les amnésies, elles lèvent les mémoires, elles accompagnent les récits, les épopées, elles soignent aussi, parce que ce sont des, des vibrations. Je me suis dit, euh, ces harpes-là, je les connais, je les ai vues jouer. Donc, euh, je préfère partir de l'expérience euh, du rapport à l'objet plutôt que de choisir éventuellement un objet que je ne connaîtrai pas.
1: Et certaines de ces harpes, vous les avez transposées en, en, en céramique. On peut les voir dans, dans, dans l'exposition. Comment est-ce que vous avez choisi les, les harpes, justement, pour, euh, pour votre exposition
3: Alors, j'ai choisi, euh, choisi les harpes, euh, je pense, les plus abîmées. Parce que je me disais peut-être que celles-là, on ne les reverrait plus certaines harpes d'ailleurs ne sont pas visibles forcément dans le silo hein. j'ai dû en sortir quelques-unes, faire sortir quelques-unes et puis euh, j'ai aussi fait un choix de harpes avec des têtes des harpes anthropomorphes, zoomorphes j'avais besoin d'avoir aussi un ensemble je dirais plastique qui rende compte aussi, de... enfin qui témoigne d'une certaine histoire des harpes d'une certaine façon, ce sont des harpes qui datent de différentes périodes et je me suis rendu compte qu'au fil, au fil des années, les harpes finissaient, en tout cas les harpes qui comportent des têtes de femmes, puisque ce sont des harpes presque corporelles, physiques, au fil des années, euh, nous racontaient un peu l'histoire de la colonisation, puisqu'elles ressemblaient de plus en plus à des vierges maries. Donc voilà, ça m'intéressait aussi d'avoir le marquage d'un récit euh, dans l'empreinte de ces harpes.
1: Et puis il y avait aussi, ce que vous avez vu, mais il y avait aussi une odeur.
3: Ah oui, l'odeur d'une zumbili.
1: Alors c'est quoi le zumbili
3: Alors ah, zumbili, c'est l'odeur de la fumée. C'est la fumée. Et c'est vrai que je ne voulais pas faire de moulage de ces harpes-là. Je voulais vraiment, à partir d'éléments écrits que me donnait le musée, que je pouvais compléter par des photographies et par des mesures, je voulais, à partir de notes, reconstituer ces harpes. Et quand j'ai demandé donc, à Sarah Ligné s'il était possible de photographier les harpes,
1: Sarah Ligné un, qui, est la voilà, qui, est,
3: qui est ma commissaire avec Nathalie on Gontier. On a reçu hein.
1: souvent, souvent dans cette émission.
3: Oui, tout à fait. Et bien à ce moment-là, quand on m'a sorti les harpes, donc des réserves, hein, elles ont commencé à transpirer. Et à ce moment-là, j'ai senti l'odeur du feu. Et nous, nous sommes des hommes de feu. Puisque quand on va dans les villages, nos corps sentent le feu, le nzumbili. Et là, j'ai commencé à voir, j'ai commencé à avoir des visions en fait... Et je me suis rendu compte à quel point nous n'étions pas dans les musées en contact avec la dimension olfactive des objets.
1: Alors vous avez donc réalisé ces harpes en céramique et vous les avez teintées avec de la terre, avec de la terre du Gabon. La terre, tout ce qui est organique, c'est très important dans votre travail de plasticienne
3: alors j'ai travaillé ces harpes euh, euh, au Craft Limoges, hein. c'était important aussi parce que oui. j'étais accompagnée vraiment par une équipe extraordinaire et très professionnelle à qui j'ai remis les gabarits, enfin j'ai fait tout ce travail en amont et, euh, et c'est vrai qu'au fil des recherches, parce que c'est un centre de recherche aussi hein, le Craft Limoges, et euh, en travaillant avec euh, avec Frédéric Montserré, euh, avec Gaëtan Montserré, excusez-moi, euh, je me suis dit, tiens, ce serait quand même intéressant de réfléchir sur ce que j'appelle la croûte sacrificielle, donc la peau, la peau des harpes, parce que j'avais senti cette odeur de zumbili. Et il m'a dit, tu sais, euh, il est tout à fait possible qu'on puisse travailler euh, ensemble en laboratoire, faire des recherches sur ces terres. Et donc, comme j'avais ramené toujours des terres et des cailloux du Gabon, on a pilé ces cailloux, on les a réduits en poudre et on a réussi à travailler la peau des harpes avec ces matériaux qui venaient du Gabon.
1: Et ce sont ces harpes qui vous ont directement conduite aux pleureuses
3: Eh bien, ces harpes, pour moi, c'est tellement tellement important parce que... Bon, déjà, quand on parlait d'une Zumbili tout à l'heure, il faut bien savoir que euh, dans les espaces initiatiques, on a ce qu'on appelle le, le Muto Tupag, qui est la, la torche indigène. Et cette torche indigène, euh, elle, a, elle a plusieurs composantes. Elle a plusieurs composantes. Et, euh, et dans ces composantes, elle a aussi euh, ce qu'on appelle la, la, la fumée. Et cette fumée, on dit que c'est la mélodie feurique. C'est très important. » et c'est pour ça que j'ai dû charger ces harpes de cette cette mélodie aussi féerique en quelque sorte. Donc ça fait partie aussi de tout un toute une philosophie pour nous euh, qui venait charger euh, au-delà de de ces de ces terres euh, ces harpes
1: mdn sur RFI avec Myriam Indou pour son exposition Ilimbe, l'essence des pleurs à découvrir donc au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris jusqu'au 10 novembre. On est en immersion dans l'exposition avec le son de l'acousticien Didier Blanchard et avec les, les objets que désigne justement ce mot Ilimbe, Myriam Indou
3: alors les limbes c'est euh, justement pour reparler du Tupac, de cette torche indigène Eh bien elle donne des larmes en fait de, de résine elle, qui sont comme même des rejets et au fil au fil de la nuit euh, ces larmes là qui sont un petit peu comme ce sont, ce sont des larmes brûlantes mais ces larmes brûlantes eh bien elles donnent une sorte de cendre et cette cendre là euh, c'est à la fois la mort et la résurrection qu'on appelle les limbes
1: et donc le titre de l'exposition, Ilimb l'essence des pleurs, alors l'essence ça s'écrit E-2-S-E-N-C-E -E, mais on pourrait presque écrire aussi l'essence L-E-S plus loin S-E-N-S -E parce que l'ensemble des, des, des sens sont présents dans cette exposition il y a l'odorat avec l'odeur de fumée donc le zumbidi qu'on évoquait tout à l'heure il y a Louis qui est convoqué à, à travers la musique, bon il y a la vue naturellement avec euh, toutes les œuvres euh, d'un bout à l'autre du parcours et puis il y a aussi le toucher euh, le visiteur est un éviter à toucher, à caresser une sculpture, une sorte de, de liane tressée, en, en quoi est-elle faite En saule. En saule, avec des tiges de métal, de, de cuivre peut-être aussi à l'intérieur Alors j'ai mis du cuivre, oui.
3: c'est un matériau que j'utilise beaucoup dans mon travail, qui est un conducteur, mais il est vrai que, vous savez, dans les musées, quand on, quand on amène des pièces comme ça, qui sont des pièces végétales pour éviter de contaminer le musée de petites bêtes, oui. on est obligé de les, de les mettre en anoxie pendant, pendant un mois.
1: Alors en anoxie
3: voilà. L'anoxie, c'est-à-dire qu'on on enfin, a fermé donc, cette pièce dans un sac pendant un mois, privé d'oxygène, ce qui a été très douloureux pour moi. Parce que c'est important aussi de comprendre comment ça fonctionne dans un musée. Parce que nous, tout ça, toutes ces traces, ce sont des traces ADN en général, nos objets. Et ces traces ADN, c'est vraiment des mémoires. Et là, je prends conscience qu'effectivement, dans le musée, on met en anoxie. Et quand je l'ai sortie du sac, elle était plate, elle ne réagissait plus. Elle n'avait plus sa dimension, sa charge organique. Et donc, je l'ai réveillée, je l'ai réhydratée avec, euh, avec différents matériaux euh, que, que, enfin, voilà, qui font partie de mes matériaux de résurrection. Oui. Et puis, euh, je l'ai un peu plus chargée de cuivre, parce que comme je savais qu'il fallait la toucher, eh bien le cuivre permet de réveiller, de la réanimer en quelque sorte, ce qui donne cette sonorité avec les différents tressages. Je travaillais avec Huber King aussi, qui est un grand spécialiste du soul, qui a travaillé avec moi. Et le saule est une plante médicinale aussi. Et avec Didier Blanchard, qui a, été, qui a fait un travail extraordinaire, puisqu'il a travaillé toute la dimension, je dirais, toute la captation. Il a, il a, il a été très à l'écoute aussi de mon travail, de mon travail de performeuse, des archives du musée. Et ensemble, avec Didier Blanchard, on a donc composé... Cette œuvre tactile qu'il faut caresser parce que oui. les gens ont tendance à vouloir frapper.
1: Ah non, surtout pas. Et c'est vraiment
3: la caresse qui est l'initiation à l'écoute, je dirais, du souffle de cette pièce, du monio. Que représente la liane Alors en fait, c'est une matrice. C'est comme une grande matrice. C'est la matrice MAM, puisqu'on est dans, dans un registre matriarcal. Hein. Donc là, c'est vraiment porté par le registre matriarcal. Et la matrice MAM, c'est la vie en toute vie. C'est vraiment la vie en toute vie et pour moi, les gens qui la touchent, ils se régénèrent en même temps qu'ils régénèrent le musée et qu'ils qu participent à une forme de résurrection comme ça des âmes.
2: In a Kayo, 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 Lan well, to Palcan, you know, you know, murima, know, you know, you know, you know, you know, you yeah tenga atenga tenga 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 oh tengana yenang Tenga, tanga, tanga, tanga. I calve kobo we, kambulano. Eh, I calve kogondo we, kambulano. I calve muso we, kambulano. to balie, yeah, yeah, to balie.
1: Cette voix, Myriam Mihindou, c'est celle de la chanteuse gabonaise Aniflor Bachelili. C'est cette euh, complainte. Alors, je vous laisse euh, dire son nom. Alors, Aniflor Annie Bachelili. Non, non, le nom de la, du morceau, donc les grands territoires ah, tiangui, du village oui, en oui, français. Les grands
3: territoires du Tiangui.
1: Voilà. Elle l'a composé spécialement pour l'exposition, cette, euh, cette complainte
3: Ben bah oui, parce qu'en fait, euh, quand je travaillais sur les pleureuses, euh, j'avais une discussion avec Evelyne Toussaint, d'ailleurs, qui a travaillé et qui a écrit sur les pleureuses de façon plus générale. Et je lui disais « Il me manque une pleureuse, il me manque une pleureuse Pounou. » Et là, immédiatement, euh, j'ai pensé à Niflore Et à Annie Flore Batchilili parce que, comme on dit, elle tape la langue Pounou comme je l'adore. Elle a une très grande maîtrise de la langue. On fait partie des mêmes territoires. On a eu beaucoup de discussions autour de la langue, nous-mêmes. Je l'ai beaucoup écoutée, j'ai composé un petit peu avec elle. Enfin, voilà, on a eu quand même des échanges très forts comme ça. Et lorsque j'ai perdu mon père, elle a, elle a composé une complainte pour mon père. Ce qui m'avait beaucoup touchée, elle était venue à la maison, elle avait composé cette complainte. Et là, je me suis dit, bon, Niflor, c'est vraiment euh, la femme de la complainte, du blues. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que c'est un blues. Or, dans les villages, les femmes chantent comme ça. On est vraiment à la source même du chant qui n'a pas été traficoté, on va dire. On est vraiment à la source de ce chant. Et donc, euh, voilà, j'ai dit à Niflor, voilà, il y a tous ces instruments qui sont là. Il y a pas mal d'instruments au Gabon qui sont un peu laissés pour compte. Est-ce qu'on ne pourrait pas réveiller un petit peu tout ça et donc, elle a trouvé le dernier joueur de cool. Elle a réussi à, à trouver ce dernier joueur de cool. Euh, et puis, euh, elle, euh, on, a, on a travaillé plusieurs fois parce qu'au départ, elle me faisait des chansons beaucoup plus euh, représentatives de ce qu'elle fait. Et puis, petit à petit, euh, elle a épuré. Elle est restée essentiellement dans le chant, une forme d'accapella de la complainte des pleureuses.
1: Alors, il y a aussi euh, parmi les instruments de musique, ces deux bâtons que les pleureuses frappent, les mikekili, c'est oui, ça, oui. euh, que vous avez sculpté. Alors ils sont représentés avec une main en dessous, hein, oui. euh, qui sous-tend euh, l'instrument. Et vous avez aussi sculpté, Myriam larmes, des larmes, des larmes oui. euh, d'argile. Et à côté des bâtons, et à côté des larmes, il y a une tête de cheval pendue au plafond. <rire> Alors expliquez-nous, Myriam Indou, que vient faire le cheval dans ce parcours initiatique que vous proposez au musée du Quai Branly, Jacques Chirac
3: Alors c'est étonnant parce que le, le cheval n'existe pas en tant qu'entité particulière au Gabon. Sauf qu'il euh, s'avère que dans ma vie, je me suis retrouvée en situation d'accompagner les derniers souffles, que j'ai vécu de nombreux deuils, et que dans le cadre de ces deuils-là, euh, il y a toujours cette image du cheval qui revient et qui vient m'annoncer l'accompagnement de l'âme. Peu de temps avant que j'apprenne ces deuils-là. Au début, je ne faisais pas très attention. Et puis, ben sur les derniers temps, je me suis dit quand même, ce cheval est très présent dans mon travail. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, il revient dans ce rêve. Il est vraiment le cheval du rêve, donc celui qui accompagne les âmes. Et c'est vrai que quand on annonce la mort de quelqu'un dans le cadre des pleureuses, on tend une pièce. Donc, c'est cette somme de pièces que j'amène avec ce cheval psychopompe.
1: Donc, psychopompe, qui, donc, qui accompagne les, les âmes. Qui
3: accompagne les âmes, qui est le cas aussi, hein, le cas des ancêtres. Hein, et qui accompagne les âmes au-delà. Et qui assure donc cette traversée, en quelque donc, sorte.
1: Donc, avec des pièces de monnaie usées. Hein, c'est ce qui, Avec euh, des pièces de monnaie Des médailles usées. aussi
3: euh, non, je ne sais pas pourquoi on parle pièces... de médailles, non. ce sont essentiellement des, des pièces, pièces de, de monnaie. monnaie. Vous les avez oui. trouvées où ces pièces de monnaie Eh bien ce sont des pièces que j'ai récoltées à droite, à gauche, dans les portefeuilles, chez les gens, ce sont de très vieilles pièces. Euh, et, euh, et ensuite il a fallu les frapper évidemment, comme elles sont très anciennes, il a fallu les frapper avec des forgerons, parce que je voulais qu'elles soient frappées aussi, en quelque sorte, pour euh, ramener aussi le matériau pièce parce que c'est du cuivre, euh, et de dire que ces pièces, c'est une extraction aussi, c'est pas seulement, euh, voilà, ça fait partie aussi de, de tout un registre d'extraction. Et ces pièces, on, les utilise, on utilise beaucoup de pièces, nous, dans les espaces euh, spirituels, parce que l'argent... Euh, vient quelque part honorer aussi l'ancêtre. Donc c'est vraiment des gestes qu'on a aussi dans nos travaux. Et puis au-delà de ça, euh, le cheval psychopompe est aussi un cheval de, de vision du destin.
1: À la fin du parcours, il y a aussi des, des toiles. Myriam et Hindou, euh, que représentent ces toiles, ces motifs
3: euh, Ce sont des dessins, c'est bien ça mm -hmm. Oui, ce sont des dessins. Écoutez, j'ai énormément dessiné euh, tout au long de cette recherche des deux ans de prospection euh, et d'immersion parce que je vois beaucoup par le dessin et, et je voulais absolument proposer un dessin de vision. Donc, euh, j'ai mis pas mal de temps pour qu'il vienne. Beaucoup de nuits blanches, il est arrivé. Et donc, ce sont des cristaux de sel, ce sont des larmes de sel, euh, voilà, qui sont pour moi des, des pièces qui en disent très long euh, sur notre futur.
1: Alors, en même temps, on parle du futur, mais on parle aussi de la tradition. Hein, oui. À travers ces, ces pleureuses, on est mmh. donc dans un patrimoine immatériel. Ce patrimoine-là, est-ce qu'il est sauvegardé euh, aujourd'hui euh, comment ça Est-ce que euh, ce patrimoine immatériel des pleureuses pounou euh, il est encore très vivace aujourd'hui ou est-ce qu'il est,
3: est, qu est menacé Il est très vivace dans les corps parce que ce qu'on oublie, et ça c'est toujours le problème avec les anthropologues et les ethnologues, c'est que toutes nos cultures, elles s'incarnent dans la ritualisation. Euh, si on ne ritualise pas, ça n'existe pas. Voilà. Et ça c'est un aspect qui n'est pas suffisamment étudié, de mon point de vue. Puisque pour avoir euh, vécu l'expérience de l'accompagnement des larmes, des pleurs, par les pleureuses, euh, je me suis rendu compte à quel point euh, la ritualisation, euh, dans, la, dans toute la nuit, de pleurer et de charrier des cascades de larmes, je ne pensais pas que le corps pouvait charrier autant de larmes, et eh bien c'est à la fin de la nuit, dans la désincarnation par la larme, que j'ai été fécondée, que mon esprit a été fécondi, fécondé par la connaissance, je dirais, de l'accompagnement des âmes. Et c'est pour ça que c'est très très important cette question de l'incarnation qui existe absolument dans les corps, d'où l'intérêt de la tradition orale, qu'elle soit maintenue, qu'elle soit activée tout le temps.
1: Et quelle est pour vous l'importance de partager cette tradition orale avec un public de, de visiteurs parisiens et, et, et internationaux
3: Eh bien je la partage en proposant un dispositif qui permet donc aussi à mon public de se saisir, de comprendre de, par sa mémoire, d'incarner par le toucher aussi. C'est très important cette dimension sensorielle et cette dimension aussi de faire communauté ensemble. On vient ici toucher nos larmes, on vient aussi on vient ici travailler nos larmes et je pense que ça aussi c'est très important cette dimension de, du creuser, creuser de la maison des hommes.
1: Merci, merci beaucoup Myriam Indou d'être venue nous voir dans VMDN Ilimb, l'essence des pleurs à découvrir jusqu'au 10 novembre Musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris. Merci. Merci.
2: be yana olunun no do du meyana olunun no ticket, 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 ticket,
1: Flows, extrait du nouvel album RFI Talent des Amazones d'Afrique dans VMDN. Un café gourmand, s'il vous
4: plaît. Un café gourmand.
5: Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
1: Et cette semaine, autour de la table, Marjorie Bertin, Clara Gabillet et Edmond Sadaka. Bonjour à tous. Bonjour,
6: bonjour à tous les bonjour. trois.
1: Théâtre, musique, cinéma, littérature, il va y avoir un peu de tout ça dans le Café Gourmand de cette semaine. La littérature et la musique, ce sera avec le prix Nobel de littérature 2014, le français Patrick Modiano. Il chante maintenant Modiano, Marjorie
0: <rire> Non, mais c'est le nouvel album du chanteur Dominica, que vous connaissez tous, qui justement s'est inspiré, interprète des textes puisés dans les livres de Patrick Modiano. C'est une réussite au jazz, et demain ça devrait beaucoup vous plaire
1: le cinéma et le théâtre, ce sera avec vous Clara, avec le nouveau film d'Olivier Pie. Il a quitté, on le sait, la direction du Festival d'Avignon. Il dirige aujourd'hui le Théâtre du Châtelet au cœur de Paris. Et il est retourné derrière la caméra pour nous raconter son Molière à lui.
6: Oui, il raconte les dernières heures de Molière. C'est une, une mort euh, légendaire, hein, la, la mort du dramaturge dont on sait. Il y a beaucoup de légendes, beaucoup de choses qui qu ont été on dites. Il sur scène, serait mort sur scène et en fait c'est faux, vous allez voilà, tout comprendre Il y a tout un très beau film à ce sujet
1: Mais pour commencer on part à Paris dans le 9 e arrondissement Au 28 boulevard des Capucines
6: L'Olympia
5: Ce soir je chante à l'Olympia Je sais que le tout Paris est là J'ai des traits dans la voix Comme si c'était la première fois Salut Bruno, je te revois dans la fumée de ton cigare Je sais que tu veilles sur moi ce soir Comme le fantôme de l'Olympia vous avez
1: peut-être reconnu le Québécois Robert Charlebois avec une chanson qui date de 1983 et qui rend hommage effectivement à l'Olympia et à son patron emblématique Bruno Cocatrix, disparu en 1979. Alors l'Olympia, c'est la salle de spectacle la plus mythique de France, avec sa fameuse façade de lettres rouges. Si elle existe depuis un peu plus de 130 ans, elle est en fait entrée dans la légende il y a 70 ans tout justement.
4: En effet, Jean-François, il y a 70 ans, en février 1954, très exactement, Bruno Cocatrix qui a pris la direction de cette salle. L'Olympia était alors un cinéma depuis pas mal d'années, depuis 1929 exactement. Alors Cocatrix, producteur, auteur de nombreuses chansons, avait déjà à ce moment-là une idée très précise de ce qu'il voulait faire de l'Olympia. Écoutez ce document d'archives qui date de 1957. Je pensais qu'un music hall ayant euh, beaucoup de place et euh, par conséquent dans lequel on pouvait pratiquer des prix populaires mm -hmm. euh, pouvait correspondre à un besoin à Paris. Vous étiez le seul à y croire euh, vraiment, y vraiment le seul, euh, en dehors de quelques artistes qui étaient de, de jeunes artistes d'ailleurs qui m'ont fait confiance euh, dès le premier programme qui n'a pas été facile à constituer. Et l'ouverture en fanfare de l'Olympia en 1954 acclame une chanteuse très populaire à l'époque, Lucienne de Lille, qui avait notamment chanté euh, « Mon oui. amant de Saint-Jean Ou ».« Vous
0: oui. sentez mes amants » aussi Oui, énorme.
4: voilà, c'est ça, voilà. beaucoup de tubes à l'époque. Ouais. Et en première partie de Lucienne de Lille, eh bien, il y avait un jeune inconnu du danses, nom danses, de Gilbert danses,
0: Bécaud. Danses, je sens ah. qui bat. au rythme de tes
5: pas quand tu danses, danses, danses devant moi. Je sens la vie qui va, qui va. Et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas J'ai besoin ce soir de tout oublier J'ai besoin de te regarder danser
1: la cadence danse, Alors pense. cette première soirée, elle fait un carton au Edmond et très vite, la salle va voir défiler tous les grands noms de la chanson française.
4: Tous les grands noms, Piaf, Aznavour, Brel, entre autres, des vedettes internationales aussi comme les Beatles, les Rolling Stones ou Jimi Hendrix. Et l'Olympia accueillera aussi, entre autres, euh, la musique orientale avec la chanteuse égyptienne Oum Kalsoum, énorme ouais. star dans le monde arabe.
0: C'est la seule fois qu'elle a chanté en France d'ailleurs son Exactement. concert à
4: un concert qui a, qui a vraiment euh, été donné à guichet fermé, il a donné un concert mémorable, c'était à la fin des années 60.
1: Dum que Marjorie adore, adulte, ah, vénère et, et réserve. Non mais bon, ce qui voilà. est
0: incroyable c'est que j'ai regardé le live d'Um à l'Olympia pas plus tard qu'avant-hier.
1: Voilà, vous n'étiez pas dans la salle en 1967, hein, <rire> vous n'étiez pas libre ce soir-là sans doute
0: Non, non, et pour <rire> la petite histoire, elle ouais. avait donné une partie des fonds, des recettes, si ce n'est tout, euh, pour soutenir le peuple égyptien.
1: Ouais, il y a même eu un très bel album de BD sur ce concert. On a reçu récemment hein, les, les auteurs Martine Lagardette et Farid Boudjelal, Vous pouvez réécouter l'émission sur, sur Pure Radio ou sur le site de, de RFI. Bref, au fil des ans, l'Olympia pas va d'être des hauts et quelques bas. Mais à la fin des années 80, euh, la menace se fait beaucoup plus précise.
4: Oui, l'Olympia, à ce moment-là, dans les, dans les années 80, a failli disparaître puisque des promoteurs immobiliers voulaient construire à la place un parking. Et c'est pour éviter ce scénario catastrophe. Jack Lang, le ministre de la Culture de l'époque, a demandé que le bâtiment soit classé Monument historique. Jack Lang en 1993.
7: L'Olympia appartient à notre histoire, à notre patrimoine, à notre mémoire. C'est un des hauts lieux de la musique et de la culture française. Et je ne voulais pas que l'Olympia puisse être détruit par une opération immobilière ou une autre. Et donc j'ai pris la décision d'engager une procédure en vue de son classement comme Monument historique national.
4: Procédure engagée avec succès, l'un des éléments décisifs pour ce classement au patrimoine de l'Olympia, c'est un trésor bien caché, découvert des années plus tôt par Bruno Cocatrix. Il s'agit d'une salle au superbe décor de céramique, une salle qu'on appelle la salle des billards. Elle avait été découverte après avoir été totalement oubliée et pour cause. Écoutez Laurent de Cerner, il est l'actuel directeur général de l'Olympia.
0: Cette salle s'était transformée en dépôt, entrepôt des différentes activités qu'avait pu vivre l'Olympia, qui a été à la fois une fête foraine, un cinéma, un théâtre. Donc au fur et à mesure des années, la salle a servi d'entrepôt au décor de, de toutes ces activités. Et cette salle était donc dotée des mêmes
4: céramiques que celles que l'on peut admirer aujourd'hui, qui avaient été complètement euh, gommées par, par
0: la poussière Exactement, par la poussière, la saleté. Et en 1954, lorsque Cocatrix réouvre cette salle par hasard, en frottant euh, un des murs, redécouvre euh, ce joyau. Et grâce à cette salle qui a été classée tout comme la façade avec ses fameux néons rouges, euh, l'Olympia a pu renaître encore une fois de ses cendres.
1: Oui, René de ses cendres, effectivement, mais il a fallu euh, tout rénover.
4: Et pour la remettre aux normes, il a fallu euh, tout détruire en 1997 et reconstruire euh, le bâtiment à l'identique, quelques mètres plus loin. Seule la façade dont parlait Laurent de Cerner, cette façade aux lettres rouges a été préservée. Et à l'époque, c'était Jean-Michel Boris, le neveu de Bruno Cocatrix, qui était directeur de l'Olympia. Lorsque je l'avais rencontré en 2017, euh, cet homme très apprécié des artistes et qui a disparu il y a un peu plus un peu plus de trois ans, pardon, ne comprenait pas ceux qui affirmaient à l'époque que l'Olympia version moderne avait perdu son âme. Jean-Michel Boris. Malgré les gens qui disent oh non, il n'y a pas la poussière, il n'y a pas les odeurs, c'est ridicule, ça ne veut rien dire. L'Olympia a conservé son âme et je pense que encore les jeunes artistes rêvent de venir à l'Olympia pour... Faire leur, leur début pour se lancer. Qui est l'âme de l'Olympia Ce sont les vedettes. Ce sont elles qui amènent l'âme, qui amènent le, le, ce souffle épique, dirais-je.
1: Alors aujourd'hui, l'Olympia est toujours un lieu très prestigieux. Hein. Mais ce qui a changé de, depuis pas mal d'années maintenant, c'est que la prise de risque n'a plus grand chose à voir avec l'époque cocatrix ce Boris. C'est
4: vrai, les deux étaient des artisans qui assumaient tous les, tous les risques de leur programmation. Et une ont...
1: Kalsum, c'était un sacré risque.
4: Exactement, parce que ça pouvait leur faire perdre beaucoup d'argent... Et depuis des années, eh bien, ce n'est pas du tout le même risque. Ce sont des financiers qui sont à la tête de l'Olympia, comme de, à la tête de beaucoup d'autres salles de spectacle, mmh. d'ailleurs, de grandes salles. L'Olympia loue ses locaux aux productions d'artistes. Évidemment, c'est beaucoup plus confortable, moins angoissant. La programmation, en tout cas, de l'Olympia, elle est quasi quotidienne. 280 concerts par an, mmh. euh, environ. Enfin, c'est bon, énorme. C'est ch... énorme. Et par exemple, ce soir, vendredi, à eh l'affiche, il y a un rappeur belgo-marocain qui s'appelle Disse qu'on va écouter d'ailleurs.
1: donc le nom de Distinct, il est bien inscrit en lettres rouges sur la façade. Absolument, enfin, je n'a pas été vérifié, hein mais il n'y euh, a je, aucun doute là-dessus. Je vous le garantis. Oui. Voilà, l'Olympia version Bruno Cocatrix qui fait donc ses 70 ans, c'était avec vous. Edmond, grand merci. Et en voici une, une autre star qui a chanté à l'Olympia en 1978.
5: À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir pour partir Je ne veux pas attendre Je ne veux pas attendre
1: Bon, Marjorie, il la connaît par cœur aussi oui, cette chanson, Barbara. vous l'avez reconnue, Barbara, évidemment. Exactement, et vous avez choisi cette chanson, Clara, parce qu'on va parler donc de la mort à présent, mais pas de la mort de n'importe qui, de la mort de Molière. C'est ce à quoi s'intéresse le dernier film de Lillépi, qui est au cinéma depuis ce mercredi, alors pas le malade, hein, mais le Molière imaginaire, avec Laurent Lafitte de la comédie française qui incarne le dramaturge et comédien.
6: Oui, nous sommes le 17 février 1673 à Paris, un soir au Théâtre du Palais-Royal, la salle et vétuste, éclairés à la bougie, c'est très bruyant. Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, joue le malade imaginaire avec sa troupe de comédiens, la Troupe du Roi, une pièce qu'il a écrite et dans laquelle il joue Argan, ce vieil homme veuf dont sa nouvelle épouse n'attend que d'hériter et donc qu'on persuade d'être malade.
7: Place au théâtre Nous perdons des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Il Faudrait reprendre Nicomède.
8: Je n'ai pas de talent pour la tragédie.
7: Un bouffon reste un bouffon
8: Un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi On dit que c'est Corneille qui a écrit le Tartuffe.
6: Il n'aurait pas le suivre. C'est la quatrième représentation du Malade Imaginaire ce soir-là, et Molière ne le, sait pas, ne le sait pas encore, mais ce sera sa dernière fois sur scène. Il souffre d'une tuberculose pulmonaire, mais il essaye, coûte que coûte de jouer.
8: Tu es sûr de pouvoir continuer Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger le roi va venir, Jean-Baptiste. Votre corps
7: est épuisé. Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement Mais le poumon <rire> Pour être enterré au chrétien, il faudrait qu'il écrivit
8: une lettre de renonciation à son métier. Je ne suis pas au service de l'église, je suis au service du roi.
6: C'est une véritable légende à hein, laquelle s'intéresse le réalisateur Olivier Pion. On le disait tout à l'heure, hein, on entend toutes sortes de choses euh, sur cette mort. Mais d'abord, une légende. Molière, lui-même symbole par excellence du théâtre, incarné dans le film, donc, par Laurent Lafitte, de la Comédie Française, un personnage Molière avec une valeur patrimoniale.
8: Il représente beaucoup la France quand même, l'esprit français, le regard, le regard euh, comique sur ses contemporains et une manière euh, de parler de son époque par, euh, par la comédie. Et puis aussi cette espèce de dialogue interne qui ressemble un peu tout le temps à celui d'Alceste et Philinte, euh, Être droit dans ses bottes, euh, être à, à la hauteur de ses convictions et en même temps euh, être pragmatique. <rire> se donner les moyens de réussir il a eu à gérer beaucoup de, et à mettre en place beaucoup de, certainement beaucoup de compromis et sa vie d'artiste a été aussi une vie d'équilibriste
6: Alors je vous préviens, ce film n'est pas un biopic il ne faut oui. pas s'attendre à découvrir la vie de Molière, du dramaturge, mais bien sa fin Olivier Pie, le réalisateur
7: Je voulais faire un film aussi sur la mort de Molière, sur la fin de Molière pas du tout sur euh, la jeunesse de Molière comme avait pu le faire Ariane Mouchkine 50 ans plus tôt Le sujet du film, à mon avis, n'est pas le théâtre c'est plutôt une méditation sur la mort qu'est-ce qu'un grand artiste vit quand il sent qu'il va disparaître et qu'il se demande ce qu'il restera de lui peut-être rien et ça a créé la légende Molière évidemment quand il meurt ne sait pas qu'il va y avoir une légende sur sa propre mort c'est il même euh, qu'il meurt mais pourtant euh, dans sa dernière pièce Malade imaginaire il ose mourir en scène jouer qu'il meurt faire semblant de mourir, euh, se souhaiter à lui-même euh, une mort violente, tout ça, ça paraît absolument incroyable quand on sait que qu'il euh, était effectivement mourant.
8: Le seul sujet de mes comédies, c'est moi-même. Un bourgeois, un vieillard, un cocu, un atrabilaire, un hippocondre, un mourant. Moi, 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 moi. Je ris de moi, ça les fait rire. Je ris de la mort, ça les fait rire. Voilà, le Molière imaginaire,
1: c'est le titre de ce film qui signe donc le retour d'Olivier derrière la caméra. Oui, Clara. cela
6: faisait 25 ans qu'il n'avait pas réalisé de film depuis son premier, Les yeux fermés. C'est le titre de ce premier film. Le dramaturge ancien directeur du Festival d'Avignon, actuellement, vous le disiez, à la tête du Théâtre du Châtelet à Paris, a voulu donc raconter cette mort légendaire, même s'il n'existe pas d'éléments historiques pour établir une vérité absolue. On dit donc de Molière qu'il est mort sur scène, ça fait peut-être plus légendaire, oui. mais en réalité, c'est arrivé euh, plus tard, chez lui, euh, dans son lit. Mais finalement, peu importe, c'est donc la légende qui compte pour
7: Olivier Pie. C'est pas très grave que ce soit pas historique. L'important, c'est qu'il y ait une légende. La légende est plus importante pour un cinéaste ou pour un poète, euh, évidemment, que la vérité historique, je ne suis pas historien. Pour moi, il y avait en tout cas matière à inventer un film à partir des documents. Son histoire d'amour, par exemple, avec Michel Baron, elle est assez bien documentée, on a beaucoup de choses. Euh, évidemment, on n'a pas leurs lettres d'amour. C'est tout à fait dommage, mais ça me permettait de rêver.
1: C'est vrai que c'est dommage, c'est un projet en tout cas qui a demandé Clara une certaine préparation.
6: Oui, car il fallait aller très vite, le tournage s'est fait en trois semaines dans un studio à Avignon, dans le sud de la France. Beaucoup de répétitions en amont, car ce n'est pas rien d'endosser le rôle de Molière tout de même, mais Laurent Lafitte a tenu à l'aborder comme n'importe quel autre personnage.
8: Je l'aborde comme n'importe quel autre personnage en fait. Lui-même ne sait pas qu'il va devenir un mythe, il doit sûrement aussi même douter de sa postérité en tant qu'auteur. La conscience de la figure et de ce qui est contemporaine de Molière... De de ce qu'il est devenu ne m'aide pas à l'interpréter.
6: Mais il y a eu aussi beaucoup de répétitions car ce film d'une heure trente est un plan séquence c'est ça qui le rend particulièrement haletant, presque étouffant mais très beau, un choix mûrement réfléchi par Olivier Pi.
7: J'aimais cette idée euh, que l'inéluctabilité de la mort soit présente dans le choix de caméra lui-même. Dès que j'écrivais euh, dès, dès le, la première version du scénario je me disais, il ne faut pas que ça s'arrête, que ce soit une course vers la mort. C'est un compte à rebours, absolument, et on ne peut pas y échapper puisqu'il n'y a pas de plan de coupe. Mais pour nous, c'était une fête. Euh, pour des acteurs, enfin, des plans séquences, c'est toujours euh, c'est l'équilibrisme, c'est très excitant. Et puis, ça fédère aussi le groupe. Ça crée une, une tension sur les tournages qui est très belle, qu'on n'aurait pas eu si on avait découpé le film.
6: C'est un film très intéressant, aussi parce qu'il raconte une époque, le rapport de Molière au pouvoir à la religion, lui qui devait renoncer à son statut de comédien pour obtenir une sépulture.
1: Le Molière. Imaginaire, un film à voir sur les écrans français en ce moment avec donc Laurent Lafitte de la Comédie française et un film réalisé par Olivier Pipe.
5: Une lumière tamisée tombe sur les danseurs du tabarin ils valent se sang tourbillonné ils sont ivres sans être gaires ils se frôlent sans se toucher un bal d'ombre au regard
1: l'ai Tabarin, un extrait de Memento, le nouvel album de Dominique A, consacré donc Marjorie à, à Patrick Modiano, pour lequel vous nous entraînez dans le monde du jazz.
0: Mais alors C'est un projet atypique, c'est une très belle idée aussi, fusionner l'univers entêtant de cet écrivain français, prix Nobel de littérature. On compare souvent à Proust, d'où ce titre Memento, tant son œuvre est hantée par la mémoire et le temps avec donc celui du jazz. 18 morceaux, très soutenus par le rythme, comme des croquis, pris au vif dans l'univers nostalgique de Patrick Modiano, comme cette prière à un bombardier saoul.
5: Gardez-moi Une rue de ma Qu'un réverbère clair d'une lumière tremblante, gardez-moi une maison de ce temps-là.
1: Alors dites-nous, Marjorie, qu'est-ce qui réunit Modiano et, et Dominique A, qui signe d'ailleurs ce disque, Dominique Anne, hein, c'est-à-dire son nom complet A-N-E.
0: Et c'est plutôt qui en fait C'est un de nos confrères, le journaliste et critique de jazz Jean-François Mondo, qui a proposé le projet à Dominique A, qui a dit oui et s'est entouré de trois autres musiciens et pas des moindres, Sébastien Boisseau, Stéphane Oliva et Sacha Thaurop, qui ont signé et jouent la musique de ce disque enregistré en 5 jours à la Buisson, le studio incontournable du jazz en France. De son côté, Jean-François mondeau a écrit les chansons à partir des livres de Modiano. L'idée est extra, c'est la première fois que j'entends parler d'un projet comme ça. Mais bien qu'il tout de suite pensé à Dominique A pour ce disque, ben c'était pas si gagné.
5: Au départ quand on s'est rencontrés, je lui ai dit non, parce que je me rendais compte que c'était une masse de travail assez, puis c'était un investissement, j'aimais ces textes, mais c'était la première fois moi que je...
7: Tu m'as dit peut-être.
5: Peut-être, <rire> oui, peut-être, mais moi je me disais, c'est la première fois que je chantais les, les, les textes d'un autre auteur en fait être sur la longueur d'un album, donc euh, le projet me semblait euh, très chronophage. En fait, c'est vraiment en travaillant avec Stéphane, euh, avec avec euh, Sébastien et en imaginant la rencontre qui pourrait se produire aussi avec Sacha, qui est un musicien avec qui j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai imaginé la rencontre des trois et ça, ça me donnait envie et, et, et je trouvais que les textes de, de Jean-François vraiment permettaient cette rencontre.
0: Dominica et Jean-François Mondo sont fascinés par l'univers de Modiano. Moi aussi, du reste, son univers de brume. Modiano, c'est aussi par ses mots. Un peintre des années 40 et 60 et de leur mythologie, comme l'écrit Roland Barthes, ses objets du quotidien qui deviennent sacrés et emblématiques. Paris 60s en est une illustration délicieusement surannée. Regarde là,
5: cette Aston Martin elle fonce, elle frime Muscle d'acier sous son échine Rue de Rivoli comme un rapace Elle passe
0: Regarde Paris décore de la plupart des romans de Modiano donc de ses chansons comme dans Agile Danseuse qui évoque son tout dernier livre qui vient de paraître, La Danseuse car les femmes chez Modiano, vous savez elles sont toujours légères comme des oiseaux en fuite filant gracile dans les rues de Paris avec quelques amants louches ou quelques bandits
1: Ou fuyant le, le nazisme ou la gestapo par Oui,
0: parce que de nombreux romans de Modiano en effet se déroulent pendant l'occupation il y a ce sentiment de danger dans La jeune fille à l'étoile sur le disque dont la musique est habitée par l'angoisse les personnages se cachent, se cherchent comme dans une chanson qui s'appelle « Café de l'oubli oui,
1: ». une chanson qui évoque « Dans le café de la jeunesse perdue », un des plus célèbres romans de Modiano.
0: Oui, de même que « La jeune fille à l'étoile » est un écho à la place de l'étoile, un autre livre très célèbre. Il y a aussi quelques morceaux purement instrumentaux, comme « Passage des fantômes »,« Ligne de fuite »,« Entre chiens et loups » qui ouvre l'album. Jean-François Mondeau nous explique pourquoi l'univers du jazz fusionne aussi bien avec celui de Modiano.
7: Je pense que ça lui va bien parce que c'est la musique de l'époque, il parle des années 60. Et même si le jazz n'est pas très présent dans ce qu'il écrit, malgré tout le jazz est la, est la bande originale de ces années-là. Et je trouve aussi pour notre album que le jazz était important parce qu'il donne, il donne une rythmique, il donne de l'énergie, notamment la contrebasse, notamment la batterie, qui contrebalance un peu le, le brouillard de Modiano. Donc ça fait un bon équilibre.
0: Et le jazz fonctionne aussi très bien avec l'univers interlope des romans de Patrick Modiano, plein de surprises comme l'improvisation.
1: Oui, des personnages louches du Paris de l'Occupation, mmh. agents doubles, prostitués, bandits qui surgissent avant de, de disparaître.
0: Dans une brume qui est aussi très empreinte de mélancolie, comme ici. Je marche dans Paris Le long de la Seine
5: Quartier de Bercy La brume et la nuit Monte sur Bercy et en moi aussi D'étranges souvenirs d'avant ma naissance Soudain m'envahissent De grands entrepôts ténébreux hostiles Dans l'ombre
1: la brume et la nuit, le nouveau single de Memento, album qui sort donc aujourd'hui de Dominique Anné, Jean-Baptiste Mondo et les musiciens Sébastien Boisseau, Stéphane Oliva et Sacha Torop. Merci à tous les trois, Marjorie Edmond et Clara. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. Passez euh, toutes et tous un très bon week-end. On se retrouve lundi avec euh, le musicien, rappeur et écrivain Kondo qui publie un long poème en vers libre intitulé « Plus haut que la Tour Eiffel ». Cette édition éditions Jean-Claude Lattès et vous m'en direz des
5: Ici, retrouver son souffle, penché sur la scène, comme si l'on pouvait noyer ses pensées, perdu dans la brume, perdu dans la nuit.